0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，广告做的前头啊，告诉大家一个消息：我们科学声音搞了一个活动，活动的名字呢叫“科普我来秀”，是一个孩子们的配音和模仿比赛，以我们科学声音各位老师的科普视频或音频作为示范。小朋友们呢，就用模仿或者配音的方式啊，复述一遍啊，而且呢，要拍成视频作品参加评选。最后呢，由老师评选加大众投票的方式决出最终的名次啊。如果您家有小朋友啊，这个欢迎来参加我们的活动。这次活动呢，还准备了非常丰富的奖品。要想了解更多呢，或者是报名参加，请在微信搜索“科学声音”，哎，关注公众号啊，或者是关注小程序啊，都可以了解最新的情况啊。我们在这儿等着您呢啊。闲言少叙，书接上文。上文书讲到，克罗廖夫的“卢娜三号”成功的绕过了月球的背面，拍到了月球背面的照片啊。这颗探测器的轨道是比较特殊的，实际上呢是绕着地球和月球两颗天体运行的。所以，卢娜三号在绕过月球以后呢，就被甩回来了，就飞到了地球附近。卢娜三号探测器呢，在一边往地球这边飞呀、啊，一边就在冲洗照片，然后用光电管扫描照片、啊，把每张照片分解成一千根线，然后用无线电发回来。啊、呃，这个发的过程是非常痛苦的，因为那时候无线电技术也不怎么样，这个扫描技术也不怎么样。以那个时候的技术来讲，发回来的图像啊。就是个渣画质啊，还有大量的杂音尽管如此啊，还是能够隐隐约约地看出月球背面那些坑坑洼洼的地形啊。所以呢，苏联人就用俄国科学家的名字给这些环形山呐、啊、什么陨石坑啦、啊，就做了命名。当然也有几个外国人的名字啊，主要还是俄国人的。不过呢，要是论起拍照片的质量，啊，这个苏联人比美国人还是差着一大截儿呢。美国人也在紧锣密鼓的研究能拍照的卫星，牵头的呢是高级研究计划局嘛。方案呢来自大名鼎鼎的兰德公司。听着名字叫公司，其实这家兰德公司是一个私营非盈利机构啊。美国就是这么一个国家，连国防策略都是从民间买来的。不过这些民间智库的客户啊，也只有国防部一家，所以、呃、拿的钱基本上都是来自于国家的，所以他们那单位其实有点类似于我国这事业单位的编制啊，差不多就是这个意思。从1955年开始，美国空军就在兰德公司的计划基础上开始正式研发侦察卫星系统了，代号呢就叫“发现者”啊，项目的名称呢是 WS117L。啊，就这么个编号，到了1958年，这个计划才交给了研究计划局。呃，于是呢，就一分为三，就变成了三个项目。呃，有一个叫“科罗纳”卫星项目，是做侦察卫星的；还有导弹预警防御系统；还有一个叫“哨兵”项目。本来呢，美国人倒也没有这么着急。苏联呐，国土广袤，它的地盘太大了。当时苏联的雷达监控网并没有覆盖全部的边界和国土，所以呢，美国人还是可以从雷达监控的盲区钻进苏联的腹地进行侦查和拍照的。中情局的 U2 高空侦察机呢，经常就从巴基斯坦的白沙瓦起飞，然后进入苏联境内。侦察机带的照相机啊，都是特制的，用的胶片呢，也都非常非常宽啊，那种大胶片。飞机的高度呢，要比卫星要低多了啊！它飞机飞得再高，也就是两万多米嘛。所以呢，拍出来的照片非常清晰，这远比卫星拍的要清楚。1960年的五一节这天，中情局的飞行员叫保尔斯驾驶 U 2就起飞了，从白沙瓦起飞，穿过阿富汗北部，很快呢就进入了苏联的领空，穿过塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦，奔着拜科努尔航天发射中心就过来了。在拜科努尔上空，他拍了一些照片，然后大摇大摆地飞向下一个目标，就是车里亚宾斯克的65。这个名字其实不在车里亚宾斯克啊，这是一个代号，这是一个核材料的加工中心。当时苏联人的雷达呢，经过改进了，而且呢，雷达网已经比较严密了，他们就捕获到了这架 U-2 飞机的踪迹。但是因为 U-2 飞机飞得实在太高了，战斗机呢，当时根本就够不着。就苏联人有点急眼，就派了一架苏九，苏九的代号呢叫“捕鱼龙”啊，这是北约组织给的。它的最高升限呢可以达到两万米，但前提呢你不能带东西，你不能带武器啊，就只能尽量减轻重量啊，就指望着这个苏九啊上去一个旱地拔葱，拔到两万米，然后把这个 U 2给撞下来。因为不能带武器嘛，你怎么办呢？你只能这么干了。从苏联当时的这个计划来看呢，苏联人是急眼了，就是真是不要命了。不过呢，这架苏九截击机飞到高空以后呢，它没找着 U 2因此呢，他也就没有什么机会采取这种呢极端的撞击战术了。最后呢，这架 U 2还是被地面的 S 7 5导弹给打下来的，这就是所谓的萨姆2嘛。不过呢，当时苏联人的地空导弹部队和航空兵之间的配合是非常差的。这导弹有没有打到东西？苏联人自己都不知道啊！所以呢，呃，苏联派了好多批战斗机起飞去拦截 U2 啊、呃，地面也发射了好几批萨姆导弹，结果就发生了误击事件，就是自己把自己的飞机给打下来了。可见当时啊，地空导弹投入使用的时候指挥有多乱。不管苏联人怎么乱吧，反正这个 U2 飞机呢就被击中了，飞机就开始失控。这个飞行员 b o 尔 s 就费了半天劲才跳伞成功啊！这还没来得及开飞机的自毁装置啊，他就跳出来了。他随身呢有个小包，里面有不少钞票，各国钞票他都有啊，还有金币啊等等一些小物件、啊、这就是为了以防万一啊，如果飞机出了问题，你栽在哪儿了，或者是呃你这东西在手里呢，能备一个不时之需吧。其中呢有一个一美元的硬币呢是特殊的，里面有一个毒针，啊，这个显然就是让飞行员自杀用的嘛。但是鲍尔斯最后想来想去，决定还是不用这玩意儿了，他不想死啊。苏联呢国土广袤，这一个人真要掉到地面上，你真要找啊，还没那么好找啊。他还是有机会藏起来的，所以这个 b o 博尔 s 就辨别了一下，好、哦，我先掉到哪儿了？好，掉下来之前在天上看见，好像是在斯维尔德洛夫斯克附近，这个地方呢现在叫叶卡捷琳堡了。他呢就被村子里的农民发现了，呃，这帮农民还以为这是苏联自己的飞行员呢，看他戴着一那个帽子啊，还穿的衣服好像是个飞行员，结果呢还把这 b o 尔 s 拉到自己家去，好吃好喝好招待，结果这 b o 尔 s 不会说俄语，这就露了馅了。啊，结果他也就被抓起来了嘛。而且这个 b o 尔 s 还是个人赃俱获，为什么呢？这飞机没有开自毁装置啊。U 2那飞机又跟滑翔机差不多啊。他说坠毁啊，其实摔的也不是太狠，机身基本上比较完整。所以苏联人就从飞机的残骸里面就找到好多好多资料，就连照相机那个底片都被苏联人给弄出来了，而且冲洗出来了，能看到照片上你拍了些什么。这都是硬碰硬的证据嘛，你就看美国人如何抵赖啊！你又证据全部掌握在手里了。美国人本来算计着这架飞机应该是穿过苏联，一直到挪威的一个机场去降落，左等不来，右等不来啊！这这这看来是出事了，怎么回事？所以美国人这边就慌了，赶紧呢就让呃 NASA 发了一个声明啊，说自己有一架研究高空大气的飞机。在土耳其附近飞丢了啊，估计是飞行员昏迷了，啊，自动驾驶仪还开着呢，所以这飞机就自己飞呀、啊，啊，这有谁看见了啊？这个看见的马上跟美国政府联系啊，这是美国政府财产，这要是进了苏联领空呢，啊、纯属意外啊，这是飞机供氧系统出问题了啊，这个飞行员晕过去了啊，所以他这个就自己乱飞啊。这 NASA 呢，为了掩人耳目呢，还弄了一架 U2 飞机，刷上 NASA 的标记，放在了自己办公室大门口，还让媒体来看啊。这 NASA 是美国国家航空航天局啊，那是民用系统啊，啊，它也不是间谍机关，也不是军人啊。这个民用呢，那就好办，这个名声上比较好嘛。按理说呢，美国的侦察机啊。都是以 R 开头的编号，比如说世界上第一架被地空导弹打下来的高空侦察机叫 RB-57D 啊，这是我国干的，这是我国用萨姆二在通线上空打下来的。这个编号你一看就知道，这是轰炸机 B-57 改造出来的，所以前面加了一个 R， 叫 RB-57。而这个 U 这个字母啊，在美国飞机编号里面指的是杂用机。就是杂七杂八的多用途飞机啊，什么干不了的活全让他干，这种飞机，呃，叫 U。其实叫 U 的飞机是很少很少的，咱特地给它起了个编号 U 2就是为了掩盖这个飞机的真实用途。所以呢，美国人就在那儿可劲儿的遮遮掩啊，这个赫鲁晓夫呢就在后边偷窥啊，这个差点没笑出声来啊！你编，叫你编，你继续编。这美国人呢？不知道这驾驶员没死，也不知道这架飞机到底毁了还是没毁，是不是有资料掌握在苏联人手里？他们全都不知道，他们以为啊，这个高空两万米被打下来，这个驾驶员这个、横竖是死了吧？这上面那飞机横竖是解体了吧 ？U 二那飞机它也不结实，对吧？没想到苏联人掌握了这么多资料，所以美国人就在外那汉那还编呢。结果苏联人就是不透露任何一点消息，就等你编，把这个谎话全编圆了，然后再来揭穿你。美国人当时还说的振振有词，说的有鼻子有眼儿啊，哪知道过了几天，苏联人让这个 boss 出来露面了，这一下弄得美国人是无地自容啊。人家这个驾驶员该说的全说了，你叫美国人的脸往哪放嘛？这艾森豪威尔是活活被人家打脸呢。过了几天，就是美苏英法四国首脑要在巴黎开个会，你叫艾森豪威尔怎么去？嗯、呃，这个在赫鲁晓夫面前他抬不起头了呀，到时候呢他也只能死不认账了，对吧？开会的时候呢，这个赫鲁晓夫果然是长篇大论的就把美国骂了一顿。然后骂的人家东道主法国人戴高乐他都不耐烦了，他敲敲桌子说：“啊，我们也被人飞越了。”这赫鲁晓夫不明白啊，你们也被人飞越了？那么你们跟美国是盟友吗？你不都一伙的吗？美国人也派侦察机去你法国上空溜达来着？不会吧？这大高戴高乐就说了：“啊，你们苏联的卫星已经绕着我头顶上飞了十八圈了，你还要怎么着啊？你天知道你上面有没有带照相机啊！」这个赫鲁晓夫一听啊，怎么算计到我头上来了？这抬起手啊，他说：“我的手是干干净净的啊，那上面肯定没有装照相机。”那戴高乐又乐了啊，他又问呢：“那你那天给我看月球背面那张照片，你是怎么弄出来的？你不说没带照相机吗？”结果这赫鲁晓夫就没词儿了。这戴高乐心里头其实非常清楚，苏联人你能拿出月球背面的照片？而前些天美国人拿出了第一张太空云图的照片你俩说没装照相机，你唬谁呀、啊？你骗鬼呢你！所以啊，这会呢他就开不下去了。后来呢，赫鲁晓夫啊，这个不告而别，拍屁股走人了啊，就把那三位给扔那儿不管了。所以这次会谈就算彻底谈崩了，这个冷战呢就由此升级。赫鲁晓夫和艾森豪威尔本来想呢。缓和双方关系，所以他才有前一年的访美嘛，结果才持续了不到一年，他就完蛋了。美国人也知道啦，啊，这个侦察机是不能再用了，就不能再派 U 2去苏联上空拍照了，那只能靠卫星来完成侦察任务，所以美国人也就加紧间谍卫星的研发计划，这也就是克罗纳计划。克罗纳是个音译啊，就 Corona 嘛，也可以翻译成日冕，也可以翻译成花冠。嗯，冠状病毒就这词儿啊，就这从从这词来的啊。科罗纳计划的间谍卫星呢，是由雷神阿金纳火箭发射的。雷神火箭我们以前讲到过，后来发展成了大名鼎鼎的德尔塔火箭家族。雷神上边加上一节加个阿金纳火箭作为上面级啊，就可以把这个科罗纳卫星送到地球轨道上了。阿金娜上面级的功能啊，它是非常强的，它经常和卫星融为一体，咱就不分离了啊。你想拍做个拍照片的侦察卫星，那、啊、没关系，你把照相机胶卷回收装置你给我装进去就行了啊。剩下的就是阿金娜火箭的事了。你想造个什么别的探测器，没关系，你装上去就行了啊。你剩下的就不用操心。阿金娜火箭它本身具有三轴稳定能力。也就是说，在太空里，它也具有一个死盯着地面某一个点啊，这个是稳定的不动，这个本事它还是有的。否则呢，你没法拍照啊！你是卫星在天上打滚，好家伙，这怎么拍照啊？是吧？而且阿基纳火箭在太空里面也能顺利的点火，因为它用的燃料是偏二甲肼和发烟硝酸这两种东西碰到一块它自己就会烧起来。而且呢，这都是常温燃料啊，比液氧这种难伺候的东西啊，它要方便多了。尽管这个东西呢是有剧毒的啊，不过呢，在太空里面吧，反正也没有人是吧？你毒就毒了，这不重要嘛。科罗纳卫星上面装着非常精密的照相机，早期的科罗纳卫星拍摄的照片清晰度已经很不错了，分辨率呢大概是三米左右啊。60年代后期啊，在拍摄北京地铁一号线建设的那个照片啊，都可以看得非常非常清楚。哎，拍完的胶卷呢，要放在一个包里，从太空扔回地球。你想啊，在太空轨道上飞的东西，那都是具有动能的，而且它也具有势能。毕竟这东西离地面几百公里高，对吧？到最后落到地面的时候，动能和势能啊，都要为零。那就得把他们所蕴含的这个能量给它消耗掉。那能量哪儿去了呢？最后就变成了热能。所以从太空返回的东西都会和大气发生剧烈摩擦，产生大量的热量。所以返回舱必须加一个隔热罩，否则否则就烧成烟了。这是在下降到地球上空 1.8 万米的时候，这时候打开降落伞开始减速，然后等着美国派的运输机过来，在空中去捞这个返回舱。这个难度就太大太大了。一般来讲呢，科罗纳卫星是在北极上空返回的时候把这个包裹给扔出来，然后美国人大概在赤道附近能够回收这个包裹。呃，飞机要是无法完成空中捞取呢，掉在海里也行啊，这个包裹还是会飘在海面上的。不过呢，这个包裹有一个特殊的化学眼泪做的塞子。要是三天没人从水里把这东西捞起来，这塞子就溶解了，然后海水呢就进到返回舱里面，这样呢这个包裹就沉到了大海的深处。毕竟这里面是有绝密资料的，你要三天没人捞，估计就这东西就是没人没没人找到它，那干脆这咱也就不要了，让它沉下去算了。你千万别让渔民把它捞起来，那麻烦了。那要是掉在地上呢？那那麻烦大了啊！这个后来的确是出现过掉在地上的情况，就掉到南美洲了。结果呢，包裹上写着“绝密”两个大字。你不写还好，你写了，那肯定有人给你撬开看看。后来美国人也就学乖了，上面就写的是呃如何通知美国人啊，写的是联系方式，然后呢还写了给多少钱之类的啊，你就别拆，你直接找美国人把它交了就完了。第一颗科罗纳侦察卫星，哎，叫做发现者一号，这个代号还是以延续以前那个项目的代号。这颗卫星呢，其实并没有入轨，也没有装照相机，纯粹就是试验一下火箭的性能。毕竟啊，这是世界上第一枚极轨卫星。过去嘛，就是发射的卫星都是横着绕地球转啊，这个绕着腰转的。现在发现者一号不是，它是竖着绕的，它经常是从南北极上空。穿过，哎，它借助地球的自转，这种极轨卫星呢，就可以扫描全球。你转一圈哎，底下地球也转了一点了。你绕一圈回来，底下地球又转了一点了。就这样扫描，就可以把地球的全球扫一遍。所以，侦察卫星和气象卫星，哎，还遥感卫星嘛，就特别适合这种轨道。发现者2号就带上了全套的装备，哎，在斯瓦尔巴德群岛上空呢。就把这返回舱给扔出来了，咱就回收一个试试看啊。但是扔丢了啊，不知道扔哪儿去了啊。这个、呃、大家都没找着啊。发现者三号呢，带了四只黑老鼠上了太空了，但是那个这个试验没有成功，这阿基纳火箭就掉到太平洋里了，所以啊，这个这老鼠肯定就全死了嘛。这样，美国人呢，就这么从一九五九年四月份就开始不断的发射。就发射频率还是蛮高的，就发这个雷神阿金纳火箭呢，结果呢不是雷神出问题啊，就是阿金纳出问题，要不就是没入轨啊掉下来了，要么就是打高了回不来了，反正一直到了发现者13号才第一次成功回收了太空里扔回来的返回舱，这个时候呢已经是1960年的8月份了，啊、呃，当然啦，当时 U 2已经被打下来了，就不能再用侦察机了。所以，对于间谍卫星的研发，美国人也是很着急的。当时都急眼了，那个那基、呃、基本上几天就打一发试试，几天就打一发试试。在九天之后，苏联第一次成功的实现了卫星的回收，啊，就美国人好不容易抢在苏联前面一次，多了九天啊。不过这一次呢，苏联从技术上讲仍然是压了美国人一头，为什么呢？美国人回收的是胶卷苏联人回收的是活物啊！苏联用最新的东方号火箭发射了斯普特尼克5号。东方号火箭呢，是在过去 R 7火箭的基础上做了一个升级，换了增强型的发动机，推力比以前的大，而且呢，东方号火箭比以前的 R 7要长了不少，外形看起来更漂亮、更修长啊。而其火箭长得实在是太矬了点啊，那个体型实在是不好看。斯普特尼克五号上搭载了两只小狗，一只叫贝卡，一只叫斯崔卡，还有一只呢兔子啊。这个兔子的名字叫涂鸦，就是乱涂乱画的意思啊。估计这兔子长得不怎么样。而且呢，带了四十只小鼠，两只大鼠，还带了一堆苍蝇，以及若干的植物和真菌啊。这整个带上去一动物园啊。这些动物呢，在太空里面转了26个小时，然后这个返回舱落回地面的时候，啊、呃，这动物还都个个活，啊、呃，还都个个活蹦乱跳的，这算是科罗廖夫他们最圆满的一次动物实验了。你别看这次项目的名称还叫“斯普特尼克”似乎是以前的延续，其实火箭已经换成了新的“东方号”，这个飞船也是全新的。啊，这哪是奔着动物去的？这是奔着人去的呀！动物能够顺利的返回，那人也是可以的哦。也就是说，上得去，你也下得来喽。啊，所以呢，科罗廖夫其实是不想让外界知道哦，你们进展这么快。啊，所以呢，他们一切都要保密。啊，这个真实的这种计划的名称，他就没有对外泄露。这就是苏联的行事风格嘛，他们什么都要保密的。这次试验的成功坚定了科罗廖夫的信心，他决定上报苏联高层，应该正式开始载人航天计划了。所以赫鲁晓夫和乌斯季诺夫马上就批了 ，OK， 同意，你去搞吧。要知道啊，科罗廖夫已经为此准备了很久很久了，他们已经从空军里面选拔了一批宇航员的种子了，哎，都是优秀飞行员，他们已经开始培训了。美国人其实动手更早，他们也是从空军的飞行员里面选拔宇航员的种子，而且是 NASA 一成立，他们就把眼光瞄准了载人航天。毕竟美国人想疯了呀，这时时刻刻都想着翻盘的呀。大概就在几天前，就是1960年的7月29号，美国的宇宙神水星一号发射失败了。这枚火箭没有载人，它只是做测试、啊、苏联在搞火箭的时候呢，脉络很清晰。既然 R 7火箭那么好使，那就在 R 7的基础上不断的改进。东方号呢，就是 R 7的升级版。但美国人呢，他不是这么干的，他不是走的这个一步一步走的路数。他们的载人飞船是单独研制的，可以搭配不同的火箭发射上去。比如说，搭配小乔一测试火箭，或者是搭配红石火箭，或者是搭配宇宙神火箭啊，它可以搭三种，这都是可以的。水星计划的飞船呢，是麦克唐纳公司制造的啊，外形呢就是个圆锥体啊，圆锥体嘛，里面的空间当然就很拥挤啊，只有 1.7 立方米的空间，这个宇航员钻进去啊特别费劲，所以有人说呢，这个飞船呢是穿在人身上的啊，可见当时那个飞船啊里面空间有多小，在飞船的前面还要加上一个逃逸塔。所谓的逃逸塔呢，就是一个小的固体火箭。万一火箭发射出现了问题，这个逃逸塔就需要紧急点火，把这个飞船活生生的扒出去，然后开降落伞降落，这样呢才能保证宇航员的生命安全。像北美公司开发了一个叫做小乔伊的固体火箭，就专门用来测试这个飞船的。比如说，呃，弄只猴子啊，装进这个水星飞船里面，然后用小乔伊火箭把飞船发射到85公里的高空，然后啊，等它落回来的时候开降落伞回收啊，这样的测试是很多的。你这样的测试用个大火箭去发射呢就不合算啊，最好呢就是用这种小火箭把它打上去就 OK 了。估计那只猴子吓得够呛啊。不过到了1960年的1月份，美国人又弄了一只猴子。用这个小乔伊火箭发射到15公里高的高空，这15公里啊，比民航那航班也其实也高不了多少。所以呢，想来这猴子应该好一点啊，不至于吓得那么惨。估计这猴子还是能够接受的。到了1960年的5月份，美国人就测试了这个飞船的逃逸塔系统。哎，没错，这是可以的啊，这个测试效果还不错。然后7月底呢，就是那次。水星飞船搭配宇宙神火箭的宇宙神水星一号测试火箭，但是这次测试呢，咱没有成功。到了十月份，哎，这个赫鲁晓夫呢又得去美国了，他去纽约出席联合国大会。按理说呢，赫鲁晓夫去美国，你难道不会事先发一颗什么火箭压压惊啊？这个赫鲁晓夫似乎特喜欢这么干呢、啊。但是拜科努尔一直静悄悄的，就没动静。赫鲁晓夫这个人基本上就属于自带流量的啊，到哪儿都能出风头。这次联大会议上他又出风头了，在大庭广众之下啊，他居然就用皮鞋啊敲桌子啊，弄得梆梆响，最后弄得大家瞠目结舌。这是一个大国领导人能做出来的举动吗？啊，不过呢，他到底用的是谁的鞋呢？到现在考证也考证不清楚啊。似乎他那脚上的鞋没脱下来，那他手里拿的那那只鞋是谁的？反正呢，应该不是他自己的。反正不管赫鲁晓夫如何吵闹啊，如何在联合国那儿出手啊，反正拜科努尔没什么动静。但是，一直到了十月底呀、啊，苏联突然发布了一条消息：是新组建的战略火箭军的司令叫涅杰林炮兵主帅，在一次空难之中遇难了。这叫于无声处听惊雷呀、啊。好像是消息越短事越大呀，这次事啊还真的挺大的。苏联出啥事了呢？我们下回再说。科学声音。